0: Pokémon Detektiv Pikachu inntar kinoen denne uka. Du skal få domen over den japanske Nintendo-favorittens nye film, og så skal vi se nærmere på noen andre spillfigurer og univers som har prøvd lykken i Hollywood.
1: Ja, og så er det jo ikke til å komme unna da, at veldig mange har strømmetjenesten HBO Nordicomdagen på grunn av eh, Game of Thrones? Ja,
2: men det er jo ikke bare Game of Thrones som går der, og i sparten Siden du nå har HBO Nordic så skal du få flere tips til ferske kvalitetsserier som ligger der Stikkord er Leiemordera, Vampyra og KGB
0: Velkommen skal du være til Filmpolitiets nye podcast. Jeg heter Birger Westmo og mine kjære kolleger er her i studio. Marte Heddenstad og Sigurd Vikk. Og vi skal alle først til Pokémon Detective Pikachu. Og der må jeg komme med en innrømmelse. Jeg har aldri spilt Pokémon, har aldri samlet kortene, har aldri sett tegneseriene eller tegnefilmerne. Så det er jo naturligt at det, det er jeg som anmelder i filmen. <laughs> Alltså <laughs> vilket förhåll har du till Pokémon Sigrid och Martin? Eh
1: jag spelte inte väldigt mycket Pokémon själv, men jag hade väldigt mange vänner som hade det på Gameboy när jag var kid och har varit inom det och så hade jag ett närt förhåll til, till till eller så som gick perfekt tid efter skoltid i en lång period av min ungdomstid.
2: Ja, jeg, jeg synes Pokémon var akkurat sånn perfekt sånn snørunge aller ting. For du er litt
1: eldre enn meg. Ja, ja. Så, det,
2: så for meg så var det en del av oppveksten, men uh, da jeg var i Japan sist nu så vante jeg et Pokémon-kosedyr uh, så jeg har uh, litt forhold til, til Pokémon også, men, uh, men det her er heller ikke hjemmebane for meg, så det er nok Marte som jeg kjenner den av oss. Jeg kjenner, kjenner at har også. lyst
1: til å liksom bryte ut i sang her nå, og jeg har synge Kjenninger. Ja, du de det da. Ja, Pokémon fanger alle nå
0: Oi, oi, oi
1: for det er jo det jeg
0: må Pokémon, du invester. Jeg, altså, jeg, for, jeg forbinder Pokémon først og fremst med mas fordi jeg har to sønner, hvor den yngste av dem har vært veldig opptatt av Pokémon, og ja. det mases på Pokémon-kort, 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 og spill og, og sånn. Nå har det begynt å gi seg da. men det er liksom mitt forhold til Pokémon. Så derfor så var jeg spent på den filmen var Pokémon detektiv, Pikachu.
2: Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh my God! You can understand me! Stop! I've been so lonely! They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. Uh, you can hear him, right? Pika Pika! Yeah! Pika Pika Pika. He's adorable.
0: You're adorable. They can't understand me, kid.
2: Can no one else hear him? Pika
0: Pika, Pika. Ja, det er søt og charmerende, og vet dere hva? Jeg synes at Pokémon Detective Pikachu har blitt en overraskende god film. Morsom, underholdende, søt, charmerende og litt spennende.
1: Så gøy! Altså, Sigurd og jeg kvoterte jo inn denne filmen her på lista av filmer vi gleder oss til i år. Ja, og jeg må
0: innrøm at det ble jeg litt sånn arg på, fordi på det tidspunktet hadde jeg ikke noe som helst forventninger til Pokémon Detective Pikachu og mente at det var nesten uansvarlig å ha den på topp 10-lista over filmer dere gleder dere til.
2: Jo, men det var jo altså, jeg har jo ikke noen forhold til Pokémon, men jeg har jo noen forhold til Ryan Reynolds, altså sist sett i Deadpool-filmeren. Han er jo snørgør-artig, og det var jo derfor jeg bare regnet med at hvis den kan gjøre det med Deadpool, så kan vel Joggu gjøre det
0: med en Pokemon-detektiv også? Ja, og han gjør det altså det er derfor han har fått jobben selvfølgelig han gir stemmen til den lille gule pelsdotten Pikachu, som er veldig søt og charmerende, og da skaper det jo morsomme kontrast att Pikachu har en stemme som kommer med rå, ironisk vitsing mellom slaga og det er ikke like rått som Deadpool og humor er ikke like skrå går det an si eller grov da men det er ikke fritt for at du tänke den Deadpool når du hører Ryan Reynolds som Pikachu og ja, det er nesten så at han prøver en gang å lage en annen stemme hvis dere forstår de har sagt, kan ikke du Gi Pikachu-Deadpool-stemmen din da For det
1: er humoren At den søte lille Pokémonen har en sånn stemme Det er jo kjempe morsomt
0: Men
2: har Ryan Reynolds en annen stemme? Altså, jeg har sett den i art fra Pizzagjengen Via Van Wilder Altså Van the Man, High School Komedia Og alt mulig ræl altså, Han har gjort mye, men han har jo alltid Den
0: småsleske, artige stemmen Ja det er mulig at han har det, altså han har det i hvert fall i Detective Pikachu og han har sagt i intervjua at det finns nok grove replikker som han spilte inn da, som ikke er med i filmen men som filmselskapet kan lage en R-rated versjon av hvis de har lyst.
1: Ja, så gör det motsatt av det de gjorde med Deadpool, der lagde de jo en liksom grov version først klippet ned til en familievennlig igjen, og nå har vi en familievennlig Pikachu, jeg gleder Åh, meg til tror... kommer du tror at
0: til jul så får vi Once Upon a Pikachu? Ja, det hadde vært noe av det.
2: Det er smågrovt, det er Pikachu-ordet også. Nå skal ikke vi gå noe lenger i den retningen. Det er bare på norsk at det er grovt. Ja.
0: Men i hvert fall så er det her en film som på mange måter minner om Roger Rabbit. Altså, Who Killed Roger Rabbit fra 1980. Oh, er det ikke det? Ja, i hvert fall så er det jo et univers her Der animerte fantasifigurer eksisterer side om side Med mennesker i fred og harmoni Men når filmen starter så er det selvfølgelig i ferd med å gå rett vest Med den freden og den harmonien Vi møter da en ung man Tim, spilt av Justice Smith Uh, som da uh, kommer til byen Rime City, der mennesker og pokémons uh, bor sammen. Uh, han kommer litt for å rydde opp leiligheten etter sin nylig avdøde far, og så finner han da farens pokémonpartner, som da selvfølgelig er Pikachu, og de oppdager sammen at det er noe mystisk med farens død, fordi altså, like ikke er blitt funnet og alt sånt, og um, de uh, legger ut på en Eventyrlig reise for å finne svar Fordi
1: at han har fått et kall
0: uh, ja, Nei altså <laughs> Hvor kom den fra? <laughs> jeg, kom,
1: jeg kom fra sangen
0: Akkurat
1: okay. ut på Jeg kan jo jeg ikke den sangen Jeg forstår kall,
0: jo ikke hva du mener
1: Å fange noen rare dyr Som bor inn i en bar Og Det er bra
0: <laughs> Men det er spennende å bli med på turen Gjennom Rhyme City Fordi det er en sånn interessant kombinasjon av London, jeg tror veldig mye skutt i London, men også med av fra Tokyo, og så er det mye Blade Runner der, altså, sånn som du ser i Los Angeles anno 2019 og 2049, så har de kombinert ting fra de her tre byene, noen virkelige og men det til en, en spennende lekebinge da, for handlinga i, i filmen, og så er det et tonn av referanser da, til Pokémon-universet som går meg over hodet fordi jeg har ikke spilt uh, Pokémon men jeg bare ser at här er det sikkert en referanse og her er det sikkert en referanse og det er masse figurer som jeg kan navne på da, som Charizard og Psyduck som er med da, på ulike tidspunkt i filmen så hvis man spilt mye Pokémon da man var liten så det dette en skikkelig nostalgitrip. har man ikke gjort det så er det likevel en morsom underholdende historie da, med komikken til Ryan Reynolds da, som en, en grundpilar i historien. Og så liker jeg Justice Smith veldig godt. Jeg måttet nesten søke opp hvem han er, og fant ut at han har jo spilt i Jurassic World Fallen Kingdom, han har han spilt i filmen Every Day, og i serien The Get Down. Eh, så i uh,
2: Me and Earl and the Dying Girl, var den inne om kan sta? stemme?
1: Mm, det har jeg ikke svaret nei, på akkurat nå. Nei, nå er du rasist.
2: Okay. ok, det er greit. Ja.
1: <laughs> Men han spilte det gøtt av, og det husker jeg ja. var han en skikkelig kul og stilig ja. figur, og bra skuespiller, synes jeg. Ja,
0: ja en veldig sympatisk fyr, som her greje å spill, seriøst, samtidig som han omgir seg med humor. Mm. For det er jo en rød tråd gjennom historien. Denne farsfiguren som han er på leiting etter hva har egentlig skjedd med, som har vært værende i barndommen hans, og han har et litt anstrengt forhold til, til faren, som aldri har vært der, og det er også litt av grunn til at han egentlig har lagt ifra seg Pokémon-interessen som han hadde da han var liten. Ja. Oh, yeah. Så filmen handler også litt om hans gjenoppdagelse av uh, Pokémon da og hva det engang betydde for han. Eh, uh, også er det jo godt gjort da å spill mot en uh animert figur som ikke er der also, jeg vet ikke hva de har brukt i stedet for Pikachu om de har brukt den, den Pikachu-dukket eller,
1: eller bare sånn sånn som uh, i Game of Thrones uh, når Daenerys liksom klapper dragen og sånn, så er det bare en sånn grønn ball
0: <laughs> eller kanskje Ryan Reynolds uh, satt der i Greenshut på gulvet og uh, ja ja, kanskje det. Sa Pika Pika. <laughs> uh, det er um, mye morsomt i uh, Pokémon-detektiv Pikachu som uh, gjør at jeg ble positivt overrasket, hadde egentlig ikke forventet all verden, stilt med lave forventninger, og den ble innfridd. Og uh, den som så, uh, satt og smilt og kost med og lo med og tenkte at ja, men det her fungerer jo overraskende greit på film.
2: Jeg skal bare rette opp i rasisme-inntrykket. Det var Paper Towns, jeg tenkte på. Ikke mye uh, som er oppfølgeren til The Fault in Our Stars. Men jeg husker, liksom sånn, han spilte jo i en av dere litt sånn syppate tenåringsfirmaene. Uh, men det var, ikke, det var Paper Towns. Uh, ja. Fremdeles uh, sannsynlig rasist, altså. det var ikke det, men, uh, men uh, det var Paper Towns som var
0: filmen. Ah, den har jeg ikke sett. Terningkastet til Pokémon Detective Pikachu er i hvert fall fire. Og det betyr at her kan man trygt gå på kino om man skulle ønske å se levende Pokémons sammen med mennesker. Og dermed har jeg altså gitt en klar anbefaling til en film basert på et spill, og det har jeg ikke alltid gjort, for det er jo en kjennsgjerning at filmer basert på spill har eh, hatt eh, noe vekslende kvalitet opp gjennom eh, året. Det er vel dere også enige i, ja, Martin. og Sigurd? Ja, altså,
1: det har vært så mye rær. Eh, og det har nesten vært en sånn der eh, sannhet at, eh, at filmer basert på spill er revva. Eh, og så har det liksom vært noen få unntak inni blant eh, det dårlige gromset. Eh, men, men ja, eh, altså, spillfilmer har hatt et... Dårlig rykte, for å si det forsiktig.
2: Ja, og ø, hvis man ø, presiserer her da, og sier at vi snakker ikke om tegnefilmer og sånn, vi snakker om ja. ø, internasjonalt lanserte live-action spillefilmer der det er konsolespill som er, er basisen. Vi får være såpass ø, precis. E, og i hvert fall i hvis man tar de, de mest etablerte titlene så starter jo det med Super Mario Bros i 1993 det regnes som den første filmen her og så følges det fort opp med Double Dragon og Street Fighter som hadde jean Dam i jeg som jeg, jeg likte kjempegodt det var Mortal Kombat og det var eh, en del litt sånn jeg skal kalle B-spill det skal vi jo ikke, for det jo, men det er slossespill ja, altså, Street Fighter og Mortal ja, 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 Kombat det er jeg, 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 litt, altså, ingen måte B-spill i B-filmland så er det jo ofte action-filmer ja. det her er action filmer men uh, så kommer jo liksom Lara Croft Tomb Raider inn Når vi passerer millennium Og da synes jeg att spiller til film Har begynt funka lite eller.
1: Jeg var så forelsket i Lara Croft For å si det sånn var bare den tøffeste dama ever Og jeg syns det var så gøy Med den filmen Og da ska jeg fortelle At jeg har vært i det <laughs> som Angelina Jolie är i på starten av den filmen I, i Kambodsja mm.
0: Så det liker kult ut in real life, som på film?
1: Det, det, det så veldig kult ut at trærne har på en måte vokst gjennom og overtatt en ruin, men det så ikke like kult ut med de tusenvisene tusenvisen av ø, ø, gamle damer som skulle ta bilder ø, og som var sure for at man stod i veien, ø, fordi det var jo en enorm turistattraksjon selvfølgelig.
0: En ø, syk liten detalje her er at det aldri har sett noen av de to um, Lara Croft-filmen til Angelina Jolie grunnen er vel at de hadde premiere midt på sommeren både i 2001 og 2001 Tre, og da, ja, da, da skjer ikke jeg film
1: Nei, men, da var du på ferie, på sånt. ferie. Ja.
0: Men det her er jo
2: så å si Altså, jeg skal ikke si at det er Indiana Jones Men det är jo i Indiana Jones-sjangeren Du elsker jo Indiana
0: ja. Jones, Birgir Hvorfor har, har du sjekket ut det her? Nei, har jeg ikke det? har alltid hatt lyst til det Nå har tiden kommet, nå skal jeg gå rett ut på Og bestille meg Blu-ray
1: Ja, altså, jeg lurer på, for det, jeg har ikke sett den filmen på på mange år Vi snakket litt om det på Kontoris da, Sigurd at, ja, den toeren er ikke like bra som den første filmen Uh, ikke smil sånn, jeg sånn.
0: <laughs> ikke.
2: Du, Skal jeg ikke smile når du sier tohånd? <laughs> Nei okay. uh, uh,
1: Men ja, den er kjempefint <laughs> Ok, uh, sorry uh, Men uh, uh, jeg lurer på om, om den har holdt seg altså, Ja, den er jo sikkert en film av sin tid Men jeg tror at den fortsatt er underholdende i dag
2: jeg husker at jeg leid uh, Lara Croft Tomb Raider uh, sammen med den svenske filmen Kops uh, en uh, lørdagskveld. Jeg skulle bare kose meg och slappe av. Jeg var på 7-Eleven och leid der da de hadde DVD-utleie. Kjøpt masse god mat og hadde en helt sånn fortreffelig filmeaften i ja, sikkert 2002 da, når det her var. Uh, så jeg kan ikke komme på at jeg skal si noe stygt om den første Lara Croft-filmen, men Nei. jeg er helt enig i at film nummer 2 med Angelina Jolie, uh, den är litt kjedelig, og jeg synes vel heller kanskje ikke at Roar Utaugs nynnspilling i fjor var en film som løftet Tomb Raider-universet nå no, no, nærmer Indiana Jones-universet i, i så måte. Da.
1: Jeg er jo veldig glad i den rebooten Lara Croft har fått i spillverdenen og koset meg masse med de spillene men jeg har faktisk ikke sett den nye Tomb Raider-filmen, fordi at den ikke fikk så veldig bra kritikk.
0: Men jeg ga den jo terningkast fire, og synes det var... Var det fire
1: et... du ga? Jeg trodde jeg... det var tre.
0: Jeg mener jeg ga terningkast fire, Åh, og ja, ja, synes ja, men... det var ja. et uh, helt uh, fint uh, action-eventyr, og jeg er jo veldig glad i Alicia Vikander, og, ja. og mente at hun var en beintøff uh, ny type Lara Croft, så jeg synes du absolutt bør ja. gi den en sjanse. Altså, den, ja, er litt, den er litt formulaisk, altså oppskriftsmessig, det kan du se. Si. Og den lener sig jo mye på ja, spillutfordringer eh, som overføres direkte til, til film. Eh, og det er vel ikke alle som synes er en like god løsning bestandig, men jeg mener at den eh, Tomb Raideren til uthøy var helt Ok, men da skal jeg ta
1: og sjekke ut den i helga.
0: Men jeg har kanskje ikke sett Angelina Jolie's Lara Croft-filmer, men utover 2000-tallet så begynte jeg å se en god del spill til filmeksempler. For exempel uh, Resident Evil ja. 1, 2, 3, 4, og de syntes jeg ikke var noe spesielt gode. What? Gav en del treer av det, og en av dem fikk til å ha en, uten at jeg akkurat husker hvilken Doom i 2005 fikk vel også Ternkast 3, tror jeg den med The Rock og selv om jeg likte den first person shooter scena i Doom som minnte meg veldig mye om mine egne opplevelser i akkurat Doom-universet og så mener jeg at det var begeistret for Silent Hill i 2006 ja. som var en genuint spennende og en skremmende skrekkfilm, basert på det skumle spillet. Mm. Så det, det finns eksempler på spill til film som har lyktes i en viss grad, men stort sett så har jeg vært forholdsvis lunken til de aller fleste. Ja,
1: jeg er enig i at Sveilen til var en veldig bra film. Jeg begynte å grine fordi jeg ble så redd på et tidspunkt i den jeg husker ikke hva det var, men jeg husker at jeg begynte å grine jeg det var så skummelt men jeg synes jo, den, altså ikke alle resten de vil filme det, men jeg synes jo de første to i hvert fall, det var skikkelig kule altså det var jo ikke det de er jo veldig, veldig løst basert på spillene da, og jeg vet at spilskaperne er veldig misfornøyde med de filmene og mener at det var en feiltagelse å, å gi bort, eller selge lisensen til det der tyske selskapet som har laget filmene, men, men jeg synes Mila Jojovic var drittøffe jeg, husker, jeg synes det var gøy, og de har jeg sett mange ganger faktisk, men jeg har ikke sett de aller siste filmene jeg da, i, i den rekka
2: men det er jo sånn at hver gang øh, spilte filmuniverset, og det er jo delvis media sin feil, for det bestandet i denne artikkelen, sånn, når skal bli bra, men ja. hver gang det liksom har begynt å bli litt bedring, så klarer man jo å få noen sånne store mageplasker. Hva synes dere har vært de, de liksom, kanskje verste opplevelsene i, i ja, ta moderne tid da, øh, oh, på, på spilte film?
1: Altså, det, det er jo en stund siden det også da, men den der Street Fighter, The Legend of Chun-Li, den var altså så Kerise er uh, og jeg gleder meg til den, fordi altså, Chun-Li har liksom vært en av mine favorittfigurer i Street Fighter-universet, selvfølgelig. Og jeg bare, det var magerplask uten like. Ja. Det var en vittig dårlig skuespill. Ræva manus, ræva historie, Ravva
0: må si den Resident Evil-filmen jeg ga og terningkast 1, da. Jeg lurer ja. på om det kan ha vært After, Afterlife i 2010, ja. eh, som da var preget av blodfattig action, som alltid trekker kraftig ned i min bok, og frenetiske klipperytme som ga meg omtrent, ga meg epilepsi i kinosalen, mm. og et andre godt tegn på at man ikke har greid å skape action som flyter godt.
2: Jeg trodde kanskje du skulle trekke fram Assassin's Creed-filmene med Mikael Fassbender i hovedråden, for den fikk vel,
0: Henrik, veldig mange terner den, på terningen. Den fikk hele ternekast 2. Ja,
1: ja den var så
0: dårlig, ja. ja. Nei, det, var, det var søplefilm dessverre, altså til tross for en del visuelle grep som gjør sig i Cinemascope, så rotet de bort muligheten til å lage en feiende flott eventyrfilm av Assassin's Creed-universet.
1: Men den som kom samme året, Warcraft, basert på WorldCraft-universet, den var jo ganske underholdende.
0: Warcraft, det var en film jeg likte der, må jeg si at jeg har jo ikke spilt World of Warcraft, så hadde ikke det sammenligningsgrunnlaget der, men uh, syntes at uh, Duncan Jones, uh, David Bowies sønn, man må liksom alltid si det når man sier Duncan Jones, ja, David det. Bowies sønn, skapt et um, univers som uh, står sig filmatisk, altså på egne bein, der du ikke må ha kjennskap til spilluniverset for å få fullt utbyte av det du får presentert i filmen, så det var en av de bedre, synes jeg, fra, fra de siste ti årene i hvert fall.
1: Ja, jeg koset meg med den. Jeg er jo en gammel World of Warcraft-spiller, så jeg synes det var veldig gøy for at man får på en måte se liksom lore utspille problem Problemet jeg hadde med den var at jeg ville jo at det skulle være en animasjonsfilm, fordi det som Blizzard jo er best på i verden er jo å lage cutscenes eh, som bare tar pusten fra dig. så jeg hadde egentlig lyst til at jeg skulle få en, eh, ja, en animasjonsfilm i stilen som Blizzard lager eh, for sine spill um, og jeg synes det er litt sånn, jeg, jeg kjenner at jeg sliter med når CGI-figurer som er grønne sant, står i side om side med flesk skuespiller Skuespillere som har lagt av flesh and blood Så synes jeg det blir rart Det ser litt rart ut
0: Vi må snakke litt om Hvorfor spill film Har et belastet rykte Hvorfor er det slik at vi går Til en ny spillfilm Med i utgangspunktet Lave forventninger Nei, det er jo
2: delvis fordi at det har hatt en historikk der det har blitt pøst relativt okay med penger og og stjerneskupspillere eller sånn en inn på å lage ganske blodfattig action i starten. Jeg tror det, det satt på en måte stemningen der at man ikke kom seg helt ut av det, så det jo folk som mener i ettertid at den filmen ikke er så ille, men også altså de fikk et uh, dårlig rykte i ait hvor ja, du husker jo 90-tallet, Birger. Altså det var ikke så lett å være B-film på 90-tallet sånn som det er nå. Da kriterier, det skulle være gjerne litt mer feinsmikkeri før i hvert fall kritikerkorpse du var jo en pioner i, i så måte som kanskje var med å brøyte ned mot actionfilmen jeg tror nok rykte den fikk sånn scoremessig hos kritikere var med å la et veldig sånn mediokert utgangspunkt for, for spill til film ja,
0: jeg tror ikke Paul Bang Hansen var altså gira på Mortal Kombat og Street Fighter og Wing Commander de det her var jo i tid Jurassic Park fikk hvilket terningkast i väge. En. Ja, ja, ikke
1: sant? Det sier jo sitt Det var jo en helt fantastisk film, det er en helt fantastisk film en dag i dag, men jeg tror nok også at det kan ha en sammenheng med at det ofte blir brukt virkemidler som man känner igen fra spill, at man faller litt for fristelsen og kjører litt sånn eh, førstepersonsperspektiv eh, og eh, en del sånne ja, altså virkemidler som, som ser ut som i et spill, som jeg tror kanskje kan på en måte frastøtte sig en de som ikke spiller så veldig mye da.
0: Ja, det tror jeg også at mange av de her spill til filmprosjektene prøver å overføre veldig mange av situasjonene spillere kan kjenne igjen fra mm -hmm. råmaterialet, altså fra spillene og kanskje binde seg litt til det da, i stedet for å få fortalt en helhetlig historie. Det blir i stedet liksom stykkevis og delt og åpenbare sekvenser der du ser at ok, her har de i måte puttet inn noe fra spillet, sånn at spillfansen skal få sitt. Men vil spillfansen nødvendigvis se det samme i en film som de har gjort i et spill? Det tror jeg ikke. Nei, og det er jo heller ikke filmen styrke kontra
2: spillet, så det blir å, å slåss med en hand bak ryggen, men jeg synes jo de filmene jeg har kanske likt best har vært basert på del av spillet, men ikke hele. Jeg synes jo for eksempel en film som Rampage som var på kino i fjor med Dwayne The Rock Johnson i, i hovedrollen. Den er jo basert, den er basert på ett spill med samme navn og, og har liksom en gigantisk apekatt som, som hovedattraksjon. Men selve storyen är jo dratt lenger og til andre punkter, og, og den er jo bygget opp som en reinspikket blockbuster-aksjonfilm med liksom et utgangspunkt. Altså, den, den prøver liksom ikke å, å på død og liv gjenskap uh, spillsekvenser. Så, så jeg tror også det att uh, det er ikke er noe vits for filmbransjen å prøve å uh, utnytt spillsuksesset uten å tilføre noe særegent til eller eget. Altså, jeg vil jo ikke se en Red Dead Redemption-film som bare er spillet. Altså hvis, de, hvis de skal liksom plukke sånne ting, så, så må det jo, det må, de må skapes noe, og det må være en grunn til at jeg ikke ska delta i här historien. Det må være en grunn til at jeg bare skal lene meg tilbake og nyte. Det er jo derfor jeg tenker at det spillet som kanske har størst potensiale er et typespill som Uncharted. Der gleder jeg meg en eventuell film. Det er litt som Tomb Raider også. Der er det, det er så cinematisk og så filmatisk det som foregår i spilluniverset, at det å se noe tilsvarende utspill seg i forhåpentligvis enda mer spektakulære live-action-kulisser vill bli en opplevelse, men det å bare liksom ska lag en like god eller tommer versjon av noe som virkelig har fungert som spill, det, det,
0: jeg vet ikke om det er dit vi bør fære. Du minner mig på noe her, at da Guardians of the Galaxy kom og Peter Quill ble allemannseie og Chris Pratt ble stjerne, så kom det jo sånn photoshopet bilder av Chris Pratt Uh, som Uncharted-helten er galt andre på nå. Nathan Drake. Nathan Drake, ja. Na Nathan Drake. Mm. Og, og vi tenkte jo, ja, men han er jo perfekt. Der er jo Nathan Drake. Hvorfor har ikke Uncharted skjedd på film oh, for lengst? Altså, det
1: lurer jeg også så immari på, og uh, vi vet jo, altså, uh, Nathan Fillion, han er klar på å si det har sånn. han er jo laget en, en, en fanfilm uh, hvor han spiller Nathan Drake. Den ligger ut på YouTube, bare google Nathan, altså, Uncharted og Nathan Fillion, så finner du det, det ganske kult. Uh, men, nei, altså, det blir jo utsatt og utsatt, men uh, jeg vet at filmversjonen skal jo være, skal jo handle om en yngre Nathan Drake, uh, og er det ikke han Spider-Man-kiden? Tom Holland? Ja, som har blitt uh, ansatt i stillingen, uh, og jeg uh, kjenner jo at jeg det er... Jeg vil jo bare ha Nathan Fillion, men uh, ja da, Tom Holland, du kan få lov å overraske meg.
0: Nathan Fillion er kanskje 20 år for gammel?
1: Ja, det er det. Han begynner å bli for gammel nå, Så det må bli en aldrende Nathan da.
2: Men husker dere da Nathan Fillion og Ryan Reynolds spilte sammen i den fantastiske yes. tv-serien pizza eller oh, yes. Two Guys and a Girl and a Pizza Place? TV hvor blind 182 kom og spilte i pizza-sjappa, og yeah! Så Pikachu uncharted. Ja, Interessant. Referensa <laughs> for den
0: sprervansa. Nej, så tyvärrvis lite för lite på. Two Cover of tirsdaget, ja. mm. 22-35. Og så gikk eller noe... det etter
1: skoletid, en lang ja. ja. period der også. Ja,
0: nei, jeg ser ikke på reklamefinansiert TV. Jeg har sluttet med det for lengst.
1: Bare NRK.
0: Bare NRK og strømmetjenester. Ja. Men ø, nå må vi jo komme med våre ypperste spill til filmtips, altså våre personlige favoritter. Skal vi starte med deg, Marte?
1: Ja, nei, altså, jeg hadde jo skrevet her at Resident Evil hadde vært et gjensyn. <laughs> ja. Men men eh men, men ja, och men da om de to första filmerna, altså. det var jo mycket senare. Eh men så och så och så Tomb Raider då som jag har redan ha snackat om egentligen. Eh så jag har dessvärre fler uh, madvarsler än anbefalinger dessvärre altså.
2: Jeg kommer jo ikke høyere på en fire på terningen en skjæld Altså, jeg synes både Prince of Persia, Sands of Time og Street Fighter Var helt ok i pizza-filmer Men jeg tror da de Rampage med Dwayne The Rock Johnson fra i fjor Får tommeren opp, for det er en helt grej videosøndagsfilm Uten at du skal liksom forvente at den gjør så mye mer så, så har den nok kvalitet og driv, og ikke minst rasering Det er så mye rasering og smadring Så den får mitt tips altså Appetite for
0: Distraction? Yeah! Jeg har ju to favoritter skrevet ned her Den første har vi allerede snakket litt om da. Warcraft The Beginning Som jeg ga Terningkast 4 En morsom fantasifilm Som underheld effektivt Og jeg påpekte i anmeldelsen min at ja, Det er jo subtil filmkunst akkurat da. Men det er en hardt slående og effektfull fantasifilm Som jeg likte veldig godt Terningkast 4 ga jeg også til Need for Speed med Aaron Paul i hovedrollen, i regi av Scott Vaux. Og jeg har jo spilt veldig mye Need for Speed, det må bare si, og har veldig sans for raske biler. Og en film som heter Need for Speed, den må ha raske biler, og det har filmen heldigvis inkludert masse spektakulær krashing. Og så har den en ok historie som... Akkurat dyp, det vil si ikke så veldig Som gjør at Den kan binde sammen Disse kjøresekvensene på en effektiv måte Så terningkast 4 Også til Need for Speed Så da er vi vel i havn Med vår spill til filmprat I den här podcasten
1: Ja, og så må jeg bare understreke at vi har kun snakket om Live-action-filmer nå For på animasjonsfronten så finns det ganske mye Bedre spillfilmer
0: Og så ska vi ha en ny spalte i Filmpolitiets podcast som Godeste Sigurd Wik har gitt et helt fantastisk navn.
2: Ja, velkommen til... Siden du nå har HBO Nordic eh, Det er jo tvil om at verdens største tv-serie ruller og går om dagen, den heter Game of Thrones og derfor så er det veldig mange nå som selv om Game of Thrones også går på Seymour og både på linjert og på appen der så er det mange som har HBO Nordic nå i en periode som har kostet på seg noen måneder med det. Eh, det er supert det, og eh, da må vi jo bare si om at det er ikke bare Game of Thrones av ferske serier som ruller og går der så vi skal nå komme med noen tips til andre ferske godbiter som ligger der, som det är verdt å få med seg enten mens man sitter og kjeder seg og venter på en ny episode av Game of Thrones, eller at man har en smakspalett som er litt bredere enn bare eh, draget fantasy og, og svik og bedrag i, i Vesterås da. Så eh, jeg lurer faktisk på om vi ska starte med den som hadde premiere den uka här for det har nemlig kommet en ny terningkast 5-serie til HBO Nordic. Eh, den er historisk, den har Stellan Skarsgård i en av hovedrollene, og den heter Tjernobyl.
1: of the good we did, it doesn't matter, what does matter is that to them justice was done, you see a just world is a sane world, there was nothing sane about Chernobyl
0: Og med en titel som Stjernobyl, så er det vel ikke noe tvil om hvor vi hen, Sigurd? Nei, det her er serien om
2: Tjernobyl-ulykken i 1986, en ulykke som skjedde da i det gamle Sovjet, men som også fikk konsekvenser for Norge, som naboland, som dessverre var i dårlig vindretning når det gjaldt dette, for det var en eksplosjon i en reaktor på det kjernefysiske anlegget Tjernobyl, og jeg må ærlig innrømme, jeg kan ikke ord og uttrykk veldig godt her, jeg er dårlig på fysikken og kjemien, så hvis noen nå hører noen sånn små glipper, så er det ikke noen onde intensjoner, det er bare mangel på kulturhjem, Kunnskap. men Kjernobyl-lykka eh, eh, var en katastrofe på 80-tallet, og den sørget for at vi fikk ord som becquerel i det norske
0: språket ut ved det, Brygger. Jo, det var mye snakk om eh, becquerel-måling i eh, fjellet på søva og regnstyr, og ja. Det var stor oppmerksomhet rundt det utover våren og sommeren 1986. Ja. Jeg
1: husker at det var sånn at eh, senere da, eh, her er det mytesikkert, men at man ikke måtte spise for mye jordkakaker, for da, da ble det for mye radioaktivitet.
0: Og jeg husker at det ble skrevet at eh, denne strålingen kun kom med regn, altså kun spres med regnet, og jeg husker jeg ut i regnet i dagene etter Tjernobyl, og tenkte at det er vel i effekt. Det har gått bra så langt. Bank
2: bank i bordet. men det här är då ikke en serie som tar för sig vad som skedde i länderna runt. Det är en serie som fokuserer på själve olykan, på krisohanteringen efterpå och inte minst då det här är ju kall krig, det är mycket KGB, Sovjet var en ganske trasig plats att vara, visst du var i en nyskrig forsker för exempel. så den fokuserar ju också väldigt mycket på syndebokjaktar och efterforskningar på vad det egentligen som skedde för det här skulle ju verkligen aldrig kun gå han. Det här skulle ju varit tryckt.
1: Ja, för det det här er en historisk serie, ikke sant? Det er ikke noe sånn der, en science-fiction-vri på det, liksom?
2: Nei, eh, både Jared Harris, da, som spiller hovedrollen som eh, sovjetisk kjemiker, eh, og Stellan Skarsgård, som spiller den andre hovedrollen som, eh, ikke minister, men chef for energiavdelinga i Sovjet, eh, de är baserat på virkelige personer. Eh, så spiller Emily Watson en person som ikke er det, men den representerer på en måte forskeren sin holdning, da, for det er jo ikke noe tvil om att etter at katastrofen er et faktum så er det et spill som går på vi må ikke si fra til de andre landene, de må få vite at Sovjet har hatt en ulykke, for det vil få stå framstå fremstå som svak overfor USA og, og Storbritannia og sånne ting. Så de prøver å legge lok på det. Samtidig så er det jo etterforskningen på hva det faktisk var som skjedde her, og denne skraper jo borti en del ting som ramme Sovjet, blant annet kostnadseffektivisering og en del sånne ting som gjør at dokumenter blir hemmeligholdt og folk vil ikke si helt hva som har skjedd og det har ikke du tilgang til og så får man jo også etter hvert hvit årsaker mer til hvordan dette kan skjede og det er jo også utrivelig tv-tetting på, på sett og vis, selv om det er meget godt gjort så det er en godt dramatisert eh, historie men den er ikke nøyaktig sann, men den er godt skikket til å gi insikt og den er hekta på veldig mange historiske fakta, sånn at den, den kan være sann da, hvis man ja, kan si det sånn.
0: Spennende. Terningkast 5 altså til Tjernobyl på HBO Nordic. Den näste serien är Killing Eve, sesong 2 som du har sett, Marte?
1: Ja, fordi at den er godt i gang. Det er fem episoder ute nå. Nye episoder hver lørdag, er det vel? Og det här er skikkelig sånn der... Deilig spenningsserie Med en litt annerledes vri altså Sandra Oh spiller En amerikansk rollfigur Yves jobber for britisk etterretning I MI5 Og hun har en ja, hva skal si, fascinasjon For det makabre Og blir kanskje eh, litt over snitt det, eller mer enn hun bør da, Interessert i uh, den slash leiemorderen Villenell som som er på fære Og uh, altså Første sesong var en fryd å se Andre sesong er fortsatt god uh, Og det her er absolutt noe man bør få med seg, altså. mm
2: -hmm. Det er jo den deilige kombinasjonen Av uh, humor mm -hmm. og, og litt sånn absurd humor Men uh, nesten litt sånn uh, altså den rosa panteren, inspektorklås så, altså det er noen situasjoner her som bare er liksom helt merkelig, men som funker ja. uh, og så er det et, et slags uh, oversettet, et slags Intens kjærlighetsforhold ja. Mellom de to hovedpersonene Som ikke er et faktisk kjærlighetsforhold Men som har liksom de kvalitetene Som man kjenner igjen fra en, en forelskelse mm. eh, Og så er det jo et spionunivers Som er fascinerende Blant annet en Kim Bodnia da, Som spiller russisk eh, stortrådtrekker ja. Konstantin Han er
1: jo alltid god Å, vet Det får det med det Knallser jeg altså.
0: En annen andre på HBO Nordic er Barry, med komiker Bill Hader i hovedrollen, som jeg ikke har sett, men elsker jo synopsiset på Internet Movie Database da. A hitman from the Midwest moves to Los Angeles and gets caught up in the city's theater arts scene. <laughs> ja. Uh, den pitchen. <laughs> ja. uh, Nej det
2: her er jo en sort komedie som i likhet med Killing Eve da... Uh egentligen är en lejemorderserie eh, som har eh, tagit en crossover och blivit en en komiserie och eh, det här är en halvtimmeserie eh delvis lagad av de samma folkarna som står bak Atlanta alltså Donald Glover sin hiphop dramedie det är överlappande på på regi här bland annat och eh, den handlar då om eh, Barry som eh, i säsong 1 eh livnære seg som leiemorder, fordi han var uh, spesialsoldat i Afghanistan, og har kommet tilbake og, og har uh, både noen uh, posttraumatiske lidelser og et... Uh, uh certain skill set, som uh, taken-filmen har lært oss hva betyr, uh, som gör at han er ikke skikket til vanlig samfunnstjeneste, men han fungerer utmerket godt for, uh, som leimorder for uh, mafianen. Uh, der uh, glir han delvis bort fra det livet og inn i en teatertrupp som han snubler in i uh, og blir veldig begeistret for skuespilleryrket, for det lar han ta opp uh, någon av sine problemer på en uh, litt uh, nevnnyttig måte for han. Uh, og så er da sesong 2 en videreførelse av det här og den er en deilig serie fordi den er i likhet med Killing Eve, full av svart absurd komik runt det å være seriemorder i USA i 2019. <laughs> men samtidig så fanger den opp et alvor, og det er også en dramaserie, spesielt det som går på um, hva vi egentlig ber soldaterne våre om å gjøre og hva de kommer med i bagasjen. Altså, det her er jo ikke nytt å ta opp det, men det å ta det opp med det glimtige øyet samtidig som bevarer det alvore og den substansen som ligger i demmers opplevelser og som ligger i storsamfunnets ganske absurde målestokk da, på hva som er et drap og hva som ikke er et drap og du dreper någon som en morder så ska du i fengsel og da skal du virkelig ha dårlig samvittighet, men hvis du ø, dreper ja, la oss si at du er litt uheldig og dreper sivile som soldat da så skal du på en måte bare leve med det så den, den fanger upp absurditetene i storsamfunnet på en, på en interessant måte og, og Barry i 2 ja, det fortsetter bare galskapen og en soleklar anbefaling till dem som vill ha en, et litt sånn annerledes punktet etter en Game of Thrones-episode.
0: Har du glemt hva denne spalten heter, så gjentar jeg det gjerne. Siden du nå har HBO Nordic, det er veldig bra, Sigurd. Du skal få skryt for ja, den, altså. Og... Eh, nå er det Billions, yes. sesong 4 det skal handle om.
1: Ja, siden du nå har HBO Nordic, så må du jo få med deg Billions. Sesong 5 ble bekreftet denne uka, og det er gledelig nyheter, for Billions er en knallgod serie. Det er Paul Giamatti og Damien Lewis som spiller hovedrollene som ja, advokaten Chuck Rhodes og... Hedge Fund-mogulen Bobby Axelrod. Stikkord for uh, denne serien er New York, uh, maktkamp, intrigerspill, drama. Det er en sånn der deilig intrige-serie det her, uh, som er, er ganske såpete til tider, men som har da et cast som er bare vanvittig bra. Uh, deilig uh, birollegalleri, strålende hovedroller, og ja, rett og slett väldigt gott skrevet manus med en, en hel dröss med alltså visst du liker serier som har mycket god dialog eh, så kommer du att kose dig skikligt med Billions. Det här er en eh, ja, vansinnigt fet eh, serie. Jag tror jag ska si så väldigt mycket om eh, vad säsong 4 handlar om for det vill ödelägga for de som inte har sesot, sett säsong 1, 2 och 3, men eh, det är ju då rätt och slett eh, ja, alltså eh, Bobby Axelrod har kanske alltid helt rent med i posen då för säsongen för hurdan han har eh, fått sine billioner og det er jo da Chuck Rhodes i sesong 1 som er da, hva er det statsadvokatet heter på norsk som, som har lyst å ta han, rett og slett
0: Den siste HBO Nordic-serien vi skal innom er en serie jeg har hatt lyst til å se forholdsvis lenge, altså siden den tatt premiere da men ikke fått det til, fordi jeg har et problem uh, What We Do in the Shadows handler jo om vampyra jeg ser serien hjemme sammen med min kjære kjære samboer, hun hater vampyrfilmer og vampyrserier. Og det så ille at nå, nylig så skulle jeg se en av Jim Jarmusch sin nylige filmer, Only Lovers Left Alive, fordi han åpner jo neste ukes Cannes-festival med sin nye film, som en zombiefilm, The Dead Don't Die og da måtte jeg jo se Only Lovers Left Alive for å varme opp den, men sa ingenting til min samboer om at, ja, den handler om vampyra. Så det måtte jeg oppdage selv. Mens «What we do in the shadows», der må hun jo nesten forse Taika Waititi's spillefilm først før man startet på HBO-serien, føler jeg da. Men må man egentlig, det er Nej, men hvis man vil Så er eh,
2: bonusen Den ligger også på HBO Nordic nå Altså filmen, eh, som den serien her tar utgangspunkt i eh, Ligger der også Det er en glimrende vampyr-mockumentary eh, Som da vart laget i 2014 Fikk terningkast 5 av det, Birger Det er helt korrekt eh, Og er rett og slett kjempeartig Hvis du liker alt fra Spinal Tap til uh, Ja, uh, hva som helst det egentlig, Så er det, det er skitartig de ja. Office uh, er også
0: en referens. Jeg skrev det om filmen faktisk i anmeldelsen før jeg har den foran meg her. Vampyrene har fått sin dish i spinal tap. Ja. Kalt den forrykende morsom. Og øh, den tv-serien
2: er ikke nøyaktig den samme. Den foregår ikke i New Zealand som filmen foregår, men den foregår da i et kollektiv i på Staten Island i USA hvor tre gamle vampyre bor sammen med en... Øh, Egentlig ikke vampyr, men han er en energivampyr Altså et vanlig menneske som fider på andres lidelse og kjedsomhet De finnes
1: liksom ja, Det finns for de folk liksom, ja. som tror de er
2: det Og han er jo da The Office-elementet här. Men um, det är kjempeartig Det fortsetter med liksom hverdagsproblemer for vampyrer da, Som har levd i, i hundrevis av år Og som må passe på å ikke gjøre dumme ting Det var Ulva som jag selvfølgelig Jeg kan bare ta litt sånn gjestelister fra siste episode da, Som jeg så nu i dag faktisk Den kom, kom nå Dave Bautista... Spiller vampyr oh. Tilda Swinton Spiller vampyren Fra den filmen Du nevnt nå Fra Jim Jarmusch ah. Wesley Snipes Er med Som Blade Nei, altså, de døndrer på da Med alle de sitter der Og snakker så sånn. Ja, Kiefer kunne ikke komme Med da en referanse oh. til The Lost Boys Og Kiefer Sødderland so Så det her er Filmhistorisk snadder Fra överste
0: humorhylle Det er skitartig, de, folkens Har de med Chris Herondon fra, fra Fright Night? Det tror jeg ikke det, I, men eh det, altså, det var så
2: mange i den cirkeln och de bara gick på uppräkning så jag måste se den en, en gång till för att liksom dem som faktiskt var där och dem som bara vart referert sån offhand men nei, det är helt nydligt se och så jag självklart också då eh ska vi hålla tungan rätt i munnen på namnet Tita va Taika Waititi. Ja, som da er regissøren av Thor Ragnarok, blant annet, og uh, som da var spilt i den originale filmen, Jermaine uh, Clement, uh, som også da fra Flight of the Conchords, uh, fra Vajana, eller Moana, om man vil, uh, og er også med her, selvfølgelig, så, så, så det er et stjernegaleri, men sånn er ikke hver episode, altså, men hver episode er også kjempeartig. Så What We Do in the Shadows er en vampyrgavekiste som både er sprutlæn og uh, kjempegod og se filmen først, og bare begynne å se serien, for det her er tip-top oppleggas. Sprutland. Ja, det bygger oversett Sprutland til Marte.
0: Ja, jeg skal prøve å gjøre det veldig kult. Ja, vi prøver på den. Det var fem gode tips til serien du kan se siden du nå har HBO Nordic. Det er jo en viss fare for at enkelte vil velge gå avslutte sitt abonnement om et par ukers tid når Game of Thrones er ferdig. Men det er altså mer å hente på HBO Nordic enn Game of Thrones, som kanskje er verdt dine månedlige, ja, hva er det, 79 kroner?
1: Husker ikke. 99 kroner? 89? Ja.
0: ja, det er noe poeng, ja. Det går rätt ut av konto. Men siden vi nevnt Game of Thrones här så bør vi jo nevne den andre podcasten som dere, Sigurd og Marte, har.
1: Å ja da, Game of Thrones-podcasten går sin gang. Vi, altså Sigurd og meg koser oss med å rekappe episodene og diskutere fanteoriene og så videre og så videre. Denne uka så har vi også en gäst nemlig Maria Stavang, a.k.a. Pia Tid, som vi har invitert fordi hun er faktiskt enda mer lettrørt enn sigro mig og det er jo litt interessant med tanke på at game emotions kan være en ganske brutal til tider
2: og så kan vi også si at for dere som er veldig sånn glad i å nerde litt om spill og filmer, så har vi også en times prat med Kristoffer Hivju om hvordan det å være med i Game of Thrones, så litt bak kulissene prat, og, og ikke minst hans opplevelser som Tormund Giants Bane i eh, finalesesongen, sesong 8 av verdens største tv-serie, eh, det ligger også hos Game of Thrones-podcasten.
0: Og hvis du abonnere på Filmpolitiets podcast, som jeg håper du gjør, så får du i neste uke oppdateringer fra Filmfestivalen i Cannes, som starter på tirsdag, med visning av den nevnte The Dead Don't Die av Jim Jarmusch. Andre høydepunkter i løpet av Kampfestivalen er jo Rocketman, filmen om Elton John. Det er en dokumentar om Diego Maradona som skal vises der, som heter «Diego Maradona». Og så er det den store rosin i pølsa, Once Upon a Time in Hollywood, av Quentin Tarantino med Brad Pitt og Leonardo DiCaprio. Den skal få sin urpremiere under filmfestivalen i Cannes nøyaktig, 25 år etter at Pulp Fiction ga Tarantino et veritabelt gjennombrudd på nøyaktig samme sted. Pulp Fiction, 25 år Pulp Fiction er 25 år gammel, Sigurd. Og heldt seg like godt jeg så den nå for to måneder siden. Å gud, bedre. Så god film det er, og så godt den har holdt seg. Det er det ikke all filmene fra 1994 som har gjort. Så der er det litt av det man har i vente på Filmpolitidens podcast. Vi er også på lufta på søndager.
1: Ja, vi har ny søndetid, og vi sender fra 12 til 3 på søndager. På da, NRK p Ja, på NRK P3. Da blir det masse deilige strømmetips og ting du kan drive med i sofaen når du koser deg.
0: Får man ikke nok av filmpolitiet, så kan man finne oss på sosiale medier, både på Twitter og på Instagram. Og hvis man lurer på noe som helst, hva gjør man da, sikkert? kan man sende en e-post til
2: filmpolitiet, alfakrøll, nrk.no.
0: Eller en telefaks. Lengs siden <laughs> vi har fått telefaksa.
2: Lekkere, smekkere Emma
0: Og du er... mener at vi skal trekke frem fra Glemsem? Ja, eller man kan legge inn en Telefonsvarerbeskjed på Albin Nei, nå er vi langt tilbake I P3s barndom her altså ja. Røyksignal Neida, det er på tide å avslutte Den her podcasten fra filmpolitiet Jeg heter Birger Vestmo Og har hatt en store ære og glede av Å ha
1: Marte Hedenstad
0: Og Sigurdvik i studio Takk for følget, vi høres igjen